0: dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Gotowa? Gotowa. Nazywam się... Zosia. I nie znoszę, gdy zwracają się do mnie... Zośka.
1: To taka piłeczka.
0: Gdy byłam mała, to wymyśliłam sobie, że będę... Pisarką. A zostałam... Zostałam z osią V2. Gdy dorosnę, zostanę? Hmm, myślę, że kimś inspirującym. W moim pokoju wisiały plakaty? Z Króla A kiedy już je zdjęłam, to? Hmm, to go zostały. Na obiad poszłabym z... Cokolwiek. Z... Przeszłość, przeszłość teraz Z niczym. kimś fajnym. Nie wiem, z wami bym poszła na obiad najchętniej. Chciałam tylko zaznaczyć to, że to już jest druga odpowiedź, która się pojawia w trakcie oh. tych wywiadów. Um, a na całonocną imprezę z? Z... Nie wiem, ze sobą na pewno, bo ja się bawię najlepiej. Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie... Uuu, y, mieszane uczucia, y, ale y, raczej taką nostalgię. W ramach supermocy bycia niewidzialnym wpadłabym na 24 godziny do mieszkania. Uuu, y, nie wiem,
1: zajrzałabym do wielu, myślę, po kolei wszystkich.
0: Cała dzielnica. Całą dzielnicę, no. Okej. Okay. Zwykle najbardziej brakuje mi? Mm, spokoju. Wciąż mam nadzieję, że? Że... Że y, znajdę swoje miejsce w świecie. Koniec internetu to? Uuu, to dramat. Najgorsza rzecz, jaką można mi powiedzieć? Ojej. Yy, chyba, że nie jestem ciekawą osobą. Mhm. Yy, o czym najczęściej rozmawiasz ze sobą? Yy, najczęściej ze sobą analizuję różne rzeczy. Pytanie numer 13. Yy, tęsknię za? Za latem zawsze. Okay. Gdybyś mogła zacząć życie od jednego momentu? Bez znaczenia, jaki to byłby moment w twoim życiu, to jaki to byłby moment? Hmm. Jeszcze
1: raz Chyba moment y, wybierania liceum, bo wtedy myślę, że poszłabym w trochę innym kierunku. A w jakim? Poszłabym do technikum gastronomicznego,
0: okay. zamiast miłość, do liceum. Miłość
1: do kuchni? No, myślę, że to jest też um, fach w ręku, który dobrze do życia przygotowuje i no jednak już się coś umie,
0: a w liceum jest dużo takiej wiedzy, która um, nijak mi się nie przydała w życiu. Rozumiem. Koncert również z przeszłości, który najbardziej chciałabym zobaczyć. Koncert, ale taki, na którym byłam. Albo taki,
1: na którym byłaś, albo, albo taki, taki na który, który chciałabym już był, być, a chciałam być. Ja kocham bardzo Eda Shirana i poszłabym na każdy jego koncert. Ale nie byłam ani razu, ale bym poszła.
0: I ostatnie pytanie. Najpiękniejszy zapach świata. Ojej. Hmm. Myślę, że y, takiej świeżej, upranej pościeli. Bardzo dziękuję. Poszło szybko, poszło no, sprawnie. Ja ale...
1: wiem, że ta wasza rozgrzewka jest taka dosyć interesująca, intensywna? intensywna, tak, że
0: się spłacić można troszkę. No. <laughs> Na początek, dla porządku, musimy ustalić pewne fakty. Kokoszka, vegan, fitness. Tak. O ile fitness i vegan jest tutaj dość jasny i zrozumiałe, szczególnie dla tych, którzy śledzą Twój profil, o tyle kokoszka może nie do końca, więc wyjaśnij, Zoś. Dobrze, to, y, to jest ciekawe, bo nigdy na to pytanie nie odpowiedziałam.
1: Y, ta nazwa się wzięła stąd, y, że kura generalnie jest moim ulubionym zwierzęciem. Uważam, że jest zabawnym zwierzęciem bardzo, ale też takim... Y, no tak, zostajmy przy tym. Jest zabawnym zwierzęciem, moim ulubionym. I y, zawsze umiałam dobrze naśladować kurę, w sensie dźwięku. Wiesz, co teraz powiem. Y, właśnie wiem, zapisać. wiem, co teraz w tym momencie nastąpi, ale nie wiem, czy jestem na to gotowa. <śmiech> może, może, <śmiech> potem. <śmiech> może potem na koniec dokleimy. <śmiech> yy, 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 I też yy, uważam, że to jest taka nazwa, która dobrze mój charakter, że tak powiem, odzwierciedla, ponieważ chciałabym coś, co nie byłoby sztywne i drętwe, tylko raczej właśnie takie budzące, pozytywne emocje. A słowo kokoszka jest, yy, uważam, właśnie takie. Yy, no... Proszę bardzo. Jeszcze się rymuje trochę Zoszka Kokoszka. Kokoszenie się. To są fajne słowa.
0: Fajnie brzmiało moim zdaniem. Mi Kokoszka kojarzy się z koszką. Koszką? Z koszką. Co to jest? Takie z, z, rosyj z rosyjskiego, jeśli teraz dobrze powiem, to to jest chyba kot? koszka, kot, mogę się mylić,
1: Co? to nie
0: wiem. coś takiego, ale to jakieś <śmiech> dziwne tropy mojej podświadomości, nieważne, a powiedz, które z tych, tak jak mówiłam, wegan i fitness to są takie rzeczy, które się mm, wybijają bardzo na tym twoim instagramowym profilu, mhm. Która z tych działek, mhm. czy Jedzenie, kuchnia i to wszystko wokół tego, mhm. ruch, aktywność fizyczna, ciało, taniec, czy też może właśnie ten, nie chciałabym powiedzieć, coaching, bo to jest to słowo, które się różnie może kojarzyć, mhm. taki mental jest dla ciebie najważniejsza w tym momencie i która tobie najwięcej radości sprawia na tym Instagramie.
1: Czyli dwie strony, weganizm, tak, z fitnessem, a z drugiej strony te takie przemyślenia, tak, i te inne sprawy. Tak, o to też. Tak, zaczęłam, szczerze mówiąc, prowadzić mój profil instagramowy z myślą, że po prostu się, że tak powiem, internetowi przedstawię i jakby opowiem historię o sobie, czyli po prostu zbuduję jakąś markę osobistą. I właśnie taki był mój pomysł na początek, że to będzie tylko i wyłącznie właśnie weganizm, fitness i jakby od takiej strony profesjonalnej się pokażę. Aczkolwiek wtedy szybko się okazało, że to wcale nie ta część mnie jest najciekawsza dla ludzi i i też sama jak obserwuję inne osoby, to wcale nie ta część profesjonalna najbardziej mnie interesuje, wcale nie jakieś suche fakty, wcale nie teoria i jakieś... Um... Wszystkie z tym, z tym związane sprawy, tylko w same te bebechy człowieka, czyli jaki ktoś jest, jakie ktoś ma podejście do życia, co myśli na różne tematy, jakim po prostu jest człowiekiem, jaką osobą, jakie ma przemyślenia na dany temat. I szczerze to właśnie z tą stroną bardziej aktualnie wajbuje, że tak powiem i bardziej ta część jest dla mnie interesująca do pokazywania.
0: Mhm. I ja tak sobie ustaliłam trochę to, może po, żeby uporządkować może tę te, naszą rozmowę um, i zacznijmy od tańca. Mhm. Pamiętasz taki moment, kiedy sobie pomyślałaś, że taniec jest super i że to jest to, co byś chciała w ogóle w życiu robić?
1: Mhm. Tak, no pamiętam. <laughs> ja jak ym, zaczynałam tańczyć, to miałam pewnie... Znaczy tak, tańczyłam jako dziecko, a potem wróciłam już jako nastolatka, jak miałam pewnie ze 14-15 lat, coś takiego. I jako, że ja mieszkam w Warszawie od zawsze, no to od razu ja, moja, i, ja i moja siostra zaczęłyśmy chodzić na takie kursy już dla dorosłych, w szkołach tańca normalnie. W wieku 14 tak, lat? Tak, 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 że chodziłyśmy normalnie do szkół tańca po prostu. Mm. I ja pamiętam, że jak zaczęłam chodzić na takie normalne dorosłe zajęcia, no to nie tylko się jarałam tym, że ja chodzę na dorosłe zajęcia, no ale też blaszczotkt jakby byłam w szoku, że można w ogóle tak wykorzystywać swoje ciało w taki sposób, że, można, że ono może być takim narzędziem tego typu, a jednocześnie, że może być jakimś taką, takim wyrażeniem emocji, coś w tym stylu. No bardzo się podjarałam. Jak byłam na tych moich pierwszych zajęciach właśnie w wieku 14 lat, to no fantastycznie się czułam po każdych zajęciach. Byłam w ogóle, uśmiech mnie schodził z twarzy, byłam bardzo podniecona tym wszystkim, że to się dzieje. I y, pamiętam też moment, kiedy pierwszy raz po Prowadziłam zajęcia i to właściwie było niedługo po tym, bo to mia jak miałam 15 lat pewnie yy, i wtedy też yy, pamiętam, że byłam bardzo zestresowana, że zajęcia były średnie, normalne, jak się zaczyna, to jest się średnim, a poza tym no, cokolwiek, za cokolwiek się bierzemy nowego, to jest się średnim i pamiętam, że wtedy yy, najbardziej do mnie przemówił właśnie ten taki aspekt yy, instruktorski, czyli taki Żbycia bycia inicjatorem tego wszystkiego, tej całej energii, która płynie z zajęć.
0: A e, bardzo się pomylę, jeśli powiem, że najbliżej jest Ci tak wajbowo e, i tak sercem do dancehallu?
1: Nie, nie pomyliście, to jest właśnie dokładnie tak. Yy, różne style zwiedziłam, ale jednak dance hall y, jest tym moim jedynym stylem. Dlaczego znaczy, no, akurat ten? O, to dużo powodów w sumie jest. <laughs> Przede wszystkim dlatego, że to jest taki taniec, y, który powstał na ulicy. Nie powstał y, na sali tanecznej, tylko powstał wśród ludzi i jakby on y, stworzył się organicznie. Czyli. Y, nie było takiego sztucznego e, środowiska, tylko było po prostu naturalne e, i dzięki temu ten taniec też nie jest pod linijkę, tylko jest taki bardzo, m, że to co dany, tale, ta, ta, dany tancerz włoży w dany krok, w daną choreografię, to to jest właśnie bardzo cenne i ta taka wolność m, tego stylu bardzo, m, bardzo mi leży, że można zatańczyć jedną choreografię na swój sposób i inny taniec też może zatańczyć ją na swój sposób i to będzie właśnie fajne, że te choreografie będą zupełnie inne.
0: Ja pamiętam, ym, rozmawiałam kiedyś z taką dziewczyną, Malwa Mal mm -hmm. Malwa Malwina, no, tak. y, która też... No, znam, dancehallowa, tak. Świat jest mały, <grym> tak, tak. Y, z Torunia, która też tańczy dancehall i ona mm -hmm. opowiadała mi z kolei o swoich doświadczeniach y, z Jamajki. Mm -hmm. Bo uzbierała kasę, pojechała tam i mówiła o tym, że zupełnie inne wrażenie robiło na niej to, gdzie rzeczywiście okazywało się, że ten taniec nie jest y, takim czymś na co przechodzimy i co robimy, co kończymy, tylko takim elementem po prostu wciśniętym w codzienne życie. Mm -hmm. y, takim przewijającym się między zakupami, między myśleniem o problemach, o radościach i, i wynika po prostu z z takiej potrzeby, taki bardzo organiczny, jakby zakorzeniony już w genach. Myślisz, że jest w ogóle opcja, żeby ktoś, kto nie pochodzi stamtąd, yy, też mógł w jakiś sposób sobie to w tych genach zaszczepić?
1: Nie wiem na ile to jest w genach, na ile to jest w takim przyzwyczajeniu i, um, i ruchu intuicyjnym, bo teraz się dużo mówi o tym, żeby się ruszać no intuicyjnie właśnie. i żeby właśnie ten ruch nie był od do, tak jak mówisz, tylko żeby był czymś takim, to co lubimy. Nie bez powodu jest też tyle różnych dziedzin, które można wybrać, tyle różnych jakichś takich charakterów treningów, że właśnie możemy dobrać do siebie. No i ten właśnie ten dancehall, ten taniec taki... Ja też na Jamajce byłam i też właśnie wspominam to, że to było niesamowite, że jak jakieś zajęcia były na przykład na świeżym powietrzu przed jakimś marketem na przykład, no to, że ludzie się zatrzymywali, patrzyli co tam się dzieje, coś tam potańczyli, sobie też z nami i poszli dalej i tak dalej i rzeczywiście ten taniec był taki, no po prostu się, się robi to. I, no i ja na przykład w swoim życiu widzę, no, że ja też chcę to tak robię, że tu sobie trochę potańczę, tu sobie trochę coś tam się porozciągam. I to jest właśnie taki mój ruch. Ktoś inny będzie miał e, inny rodzaj ruchu i też go wplecie w jakąś swoją codzienność. Znaczy no fajnie jak ten ruch e, nie jest oderwany od nas. Jak jest, e, albo czemuś ma służyć, albo jest e, po prostu właśnie taką formą też zabawy, formą e, takiego lekkiego oderwania się, porobienia czegoś, bo tak, bo, bo mi się podoba, a nie tylko dlatego, że to ma czemuś służyć
0: konkretnemu. Ty za jesteś też y, trenerką, prowadzisz zajęcia, spotykasz się z ludźmi, którzy zaczynają, którzy kontynuują, którzy może kończą czasem swoją przygodę z jakimś takim zdrowym ruchem. Y, powiedz, jak skutecznie popsuć sobie radość? z aktywności fizycznej, z treningu?
1: O, to, to jest super pytanie. Przede wszystkim postawić sobie bardzo wysokie wymagania, od razu na starcie. Założyć, że się będzie wykonywało treningi na przykład codziennie. I to też, że minimum na przykład pół godziny, albo nie, najlepiej mi, właśnie minimum godziny. Pół godzinę do No właśnie, pół wysłało. godziny to co? To w ogóle nie opłaca się zejść z łóżka. Tak, to przede wszystkim założyć, że będzie od razu wychodziło i że będzie super. Wywrócić sobie życie do góry nogami pod treningi, to też jest dobry pomysł zawsze, świetny. Yy, no i co? No i tak, znaczy to są największe problemy, uważam. Jak spotykam człowieka, który zaczyna i który ma bardzo duże ambicje i bardzo mm, jakieś takie y, złe postrzeganie tego, co to znaczy być fit, y, które zresztą y, jakby nie bez powodu wiele ludzi ma takie postrzeganie, że trzeba by wrócić całe życie do góry nogami, że trzeba teraz robić to, to, tamto i tamto y, i że nie ma innej drogi i że nie da się tego ruchu na przykład wpleść w naszą rzeczywistość, bo jeżeli miałabym coś komuś doradzać, to właśnie, żeby robić to bardzo łagodnie. Im łagodniej, tym lepiej i właśnie wplatać tę aktywność w istniejący już plan naszego życia.
0: Ja mam taką, takie wrażenie, że to jest też tak, że um, jakby żyjemy w takim świecie, który wymusza od razu efekty. Mhm. efekty. Efekty szybkie, sprawne działanie yy, i w pracy nastawieni na to, co się wydarzy, na efekt szybki, konkretny, na jakość, więc y, jakby ludzie tracą radość z tego, co robią, co teoretycznie powinno im sprawiać przyjemność. A powiedz, y, jakie są takie najbardziej błędne przekonania, z którymi przychodzą na przykład dziewczyny mhm. y, do ciebie na zajęcia, powiedzmy dęskolowe. Yy, najbardziej błędne, tak? No to właśnie przede wszystkim to, że od
1: razu zacznie wychodzić. Bo najprawdopodobniej nie zacznie wychodzić i to przez bardzo długi czas. Y trzeba... Y od razu przychodząc na zajęcia, trzeba się nastawić na to, że y, nie będzie na początku wychodzić i że człowiek będzie się czuł jak debil na początku i to jest po prostu to jest to tak jest, to tak będzie i potrzeba czasu i to rzeczywiście długiego czasu, żeby się do tego zaadaptować. Y, przede wszystkim też błędnym założeniem jest to, że ja przychodząc na zajęcia, mam tańczyć dokładnie tak jak instruktor. Że to jest moim celem, żeby tańczyć jak instruktor. Na przykład najczęściej dostaję pytanie bardzo sfrustrowane, ale bo tobie wychodzi, a mi nie wychodzi. No i y, po pierwsze, to nie musi wcale wyglądać dokładnie tak samo, a po drugie, y, no, w sobie zadać pytanie, jak długo ty to robisz, jak długo ja to robię. No bo ja to robię już ponad 10 lat. I dlaczego ty uczysz się ode mnie? Tak, tak, no i właśnie. No, ym, też y, no, dokładnie to, co powiedziałaś o, o szybkich efektach, o tym, że ma być skutecznie, jak najbardziej skutecznie y, obcinanie w ogóle tego, tego całego aspektu zabawy z tego wszystkiego, że to ma być coś nowego i fajnego.
0: Mhm. A powiedz, jest jakaś taka rzecz, która Ciebie wkurza w w trenerkach fitness, w trenerach fitness albo w osobach, które mm, chcą być postrzegani jako na przykład, trenerzy i trenerki fitness? Mhm. Oj, to
1: to jest dobry temat. Y tak, jest wiele rzeczy, które mnie wkurza, jeśli chodzi o instruktorów fitness, bo sama y, zanim zaczęłam być instruktorem, no to oczywiście chodziłam na zajęcia y, i chodziłam do wielu instruktorów. A dlaczego chodziłam do wielu? Bo szukałam fajnych, ponieważ wydaje mi się, że jest wielu, którzy rzeczywiście... Mm, Którzy po prostu fajni nie są. Dlaczego? Dlatego, że są z charakteru surowymi trenerami i przede wszystkim to jest ich tożsamość, że są trenerami i nie mają żadnych umiejętności miękkich na przykład, nie mają um, empatii do ludzi, którzy zaczynają, nie potrafią tłumaczyć rzeczy od początku, w ogóle nie są... Um, znaczy, że nie są pedagogami tak naprawdę. Nie potrafią y, wcielić się y, w tę osobę, która dopiero przyszła pierwszy raz na zajęcia, tylko y, uważają, że jeżeli oni żyją ruchem i jeżeli dla nich to jest tak ważne w życiu, to że dla osoby, która przychodzi pierwszy raz, będzie to tak samo ważne, że teraz rzuci wszystko i że będzie miała takie samo podejście jak trener, co jest no, totalnie błędnym założeniem, bo osoba, która jest pierwszy raz właśnie potrzebuje takiej opieki bardziej psychicznej, czyli zapewnienia, że słuchaj, może Ci trochę nie wychodzić i to jest w porządku. Wszystko po kolei, spokojnie, damy radę, dopłyniemy do brzegu, spokojnie. Jeżeli nie z takim obciążeniem, to z mniejszym. Jeżeli nie taka intensywność, to mniejsza. Wszystko sobie dostosuj. To jest moje podejście i uważam szczerze mówiąc, że takie podejście nie odstrasza ludzi, że takie podejście jest y, dostosowane właśnie do osób, które chcą zacząć. Jak ktoś jest bardziej zaawansowany, to on se dorzuci tego obciążenia, nie ma się co martwić. Natomiast instruktorzy podchodzą często do ludzi jak do osób leniwych, że teraz trzeba im dowalić. Dawajcie, to jest w ogóle łatwy trening, ciśnijcie, szybciej, szybciej, jazda, jazda. Co jeszcze? Tutaj rodzi kolejny problem, że podejście pod tytułem szybciej, szybciej, jazda, jazda tak naprawdę jest bardziej destrukcyjne dla ciała, jeżeli mówimy o zajęciach wzmacniających, niż działałoby na korzyść. Ponieważ jeżeli my powtarzamy ćwiczenia po instruktorze, nie do końca wiedząc technicznie, jak to zrobić, bo to jest też kolejny aspekt, że dużo osób nie tłumaczy, jak technicznie to zrobić, tylko mówią szybciej, szybciej. No to jak my zaczniemy robić szybciej, szybciej, to my zaczniemy robić gorzej, gorzej. Bo technika nam poleci i to nie jest tylko kwestia jakiejś świętej techniki, która tam musi być, bo tak. Tylko to jest kwestia tego, że my sobie jakby rozwalamy ciało stopniowo, bo ta technika nie jest bez powodu. Ona jest po to, żebyśmy się umiejętnie mogli wzmacniać. Umiejętne wzmacnianie to na przykład takie, gdzie y, wzmacniamy sobie mięśnie grzbietu, y, przy okazji na przykład rozciągając sobie klatkę piersiową, też w jednej i tej samej jednostce treningowej i to ma nam dać taki efekt, że my w trakcie dnia jesteśmy w stanie trzymać prostą postawę i to jest na przykład fajne wzmacnianie, a w momencie, kiedy ja wezmę, nie wiem, ogromne obciążenie, wielką sztangę, coś tam coś, tam. i trener mi zacznie jeszcze gadać, szybciej, szybciej, jazda, jazda i ja nie będę wykonywać tego technicznie, no to zda zdarzy się odwrotna rzecz, bo ja będę utrwalać te wszystkie moje ulubione mechanizmy ruchowe, które mam na co dzień i to mi się będzie utrwalać, a nie będę walczyć na przykład właśnie o wyprostowaną postawę, o wzmocnione mięśnie głębokie albo co tam jeszcze chcemy, żeby nam się żyło lepiej i zdrowiej, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o celu ćwiczeń fizycznych to dla mnie to jest cel zdrowotny, chcemy być zdrowsi po prostu i tyle. Przy okazji dobrze się bawiąc, to by było idealnie. O taki wellness nasz. A często instruktorzy, którzy właśnie namawiają do tego szybciej, szybciej, mocniej, mocniej, oni są skierowani bardzo mocno na takie efekty szybkie. I właśnie takie, że najlepiej się przetyrać na treningu, tak do, po prostu do ostatnich w ogóle, do ostatniej nie wiem, iskierki energii i że to był tylko dobry trening i że to jest trening zaliczony, bo on nam da na szybciej efekty. Jeżeli mówimy o efektach na przykład spalaniu kalorii, to jasne, taki efekt da nam więcej spalonych kalorii. No ale pytanie, czy my chcemy walczyć o każdą kalorię, czy my chcemy walczyć o nasze zdrowie?
0: Mhm. Ym, a powiedz, czy jest coś, czego na przykład takim trenerom, trenerkom, innym zazdrościsz? Albo czego mogłobyś się od nich... Yy, nauczyć, nie mówię o tej określonej grupie, tylko ogólnie, ogólnie. o. Tak,
1: tak, tak. Yy, tak, znaczy ja wychodzę z założenia, że w ogóle yy, jak. Yy pracuje się jako instruktor, no to fajnie zaglądać do innych instruktorów, co oni robią, jakie Jasne. mają podejście i jakby co, um, co oni robią na zajęciach, inspirować się po prostu innymi. I ja to robię i bardzo lubię to robić, nie tylko dlatego, że lubię stanąć po tej drugiej stronie i po prostu się trochę odprężyć, ale też właśnie lubię obserwować, jakie ludzie mają techniki, na przykład jak się komunikują z ludźmi, co, na co zwracają uwagę i tak dalej. Szczerze mówiąc, najbardziej zazdroszczę y, luzu. Jeżeli ktoś Ktoś jest wyluzowany na zajęciach i ja jestem w stanie to dostrzec, że taka osoba, rzeczywiście ona nie udaje, tylko ona rzeczywiście się nie stresuje, to tego zazdroszczę, także to jest taka moja tam osobista wycieczka, bo, bo z tym właśnie mam problem, że stres mnie często zżera, a jest to, omówmy się, sytuacja stresująca, kiedy ma się Sporo osób na sali, załóżmy 20 i każda osoba patrzy na ciebie, słucha ciebie, obserwuje bacznie, czasem ma pytania, czasem ma niewygodne pytania. No i no szczerze mówiąc i na początku bycia instruktorem największą trudność sprawiało mi właśnie to, że przez godzinę Cała grupa na mnie patrzy, cała grupa mnie słucha, obserwuje i że jestem na świeczniku tylko ja, no bo to, jeśli człowiek o tym pomyśli, to się robi gorąco. <grych> Także to jest numer jeden tego, co zazdroszczę. Czy czegoś jeszcze? No, pewnie wielu rzeczy. gdyby Gdyby zapytać taką inną część mnie, że tak powiem, o to, to myślę, że odpowiedziałaby, że wyglądu, że zazdroszczę wyglądu niektórym instruktorom. Natomiast mam nadzieję, że ta część mnie, znaczy no tak jest, ona jest już cichutko dosyć, jest już malutka, ale no, nie ukrywam, że była to spora część mnie w pewnym momencie.
0: To jest taki y, temat, o który też chciałabym Ciebie bardzo zapytać, ale y, na początek coś takiego lżejszego może lżejszego, powiedzmy. Pewnie, tak, no. Temat taniec, y, hmm. temat kuchnia. Tak. Powiedziałaś o tym, też pracowałaś y, w gastro. Chwile, tak, no, tak. Tak, po, tak, tak. powiedziałaś o tym technikum gastronomicznym. No. Y, czym w ogóle jest dla Ciebie jedzenie, przygotowywanie posiłków, kuchnia i jak też... To, co wiesz, to znaczy o tym, co ci służy, co mm. powinnaś, czyli wszystkie mikro, makro, białka, wartości odżywcze, <laughs> wpływa na to, żebyś ty w ogóle czerpała przyjemność z tego jedzenia.
1: No, to jakoś się łączy, moim zdaniem. Chociaż, yy, znaczy tak, przede wszystkim tutaj yy, trzeba mieć poprawną, poprawne spojrzenie na yy, właśnie zalecenia dietetyczne. Mówi się o takiej metodzie 80 na 20, gdzie 80% naszego yy, jedzenia powinno być z takich produktów nieprzetworzonych, z takich, yy, że tak powiem w cudzysłowie naturalnych, a natomiast 20% no to jedzenie rekreacyjne, czyli wszystko co chcemy, słodycze, chipsy i inne rzeczy. I ja uważam yy, za taki model ja uważam taki model za najbardziej zdrowy i nie tylko psychicznie, ale też fizycznie, że jakby że to jest po prostu um... Najzdrowsza forma, jaką możemy wybrać i jeżeli mamy wyobrażenie złe na temat zdrowego odżywiania, czyli takie, że właśnie ma być tak zwana czysta micha, czyli jedzenie tylko i wyłącznie jakichś dobrych i w ogóle zdrowych produktów, które też nie powinny być tak nazywane, no to, no to wtedy byłoby mi ciężko, no to wtedy jakby byłoby trochę... Dobre złe, trochę smaczne, ale grzeszne, mniej smaczne, ale powinnam.
0: Trochę nagroda trochę kara.
1: Dokładnie, no ale jakby szczęście mamy to, że teraz w aktualnych czasach, no, idzie to do przodu i już wiemy, że tak nie powinno być, że taki stan, gdy widzimy jedzenie zero-jedynkowo, czyli dobre, złe, zdrowe, niezdrowe, to nie jest dobry stan psychiczny i to nie jest też um, dobre dla naszego ciała, w sensie po prostu... Nie ma po co robić takich poświęceń, nie ma po co żyć w taki sposób i...
0: Yy... no i tak. Okej, okay, tak yy, też typowo teraz, mm -hmm. dla tych, którzy chcieliby jakoś zdrowiej zacząć jeść, ale jednocześnie na myśl o zielaninie mm -hmm. wyłącznie robi im się słabo, Tak. Yy, masz jakieś patenty? takie, które ty rzeczywiście sprawdziłaś i, 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 i u ciebie one działają? Zastanawiam się, bo też y, teraz
1: już y, trochę nie lubię słowa patenty. <śmiech> w sensie takim, hmm. że y, ja byłam teraz ostatnio na takiej drodze uczenia się je, jedzenia intuicyjnego, takiego w miarę intuicyjnego, powiedzmy.
0: Czyli tego po prostu, na co masz ochotę w danej chwili, tak? Tak, tak. Tak, teraz, tak. tak? znaczy
1: no właśnie, i to jest, to jest właśnie dosyć duże uproszczenie, które wiele osób jakoś źle interpretuje, ale w momencie, gdy się relacje z jedzeniem uzdrawia i właśnie je bardziej intuicyjnie, to trochę się człowiek wystrzega właśnie takich patentów, że na przykład patent żeby zapchać sobie żołądek albo patentów, żeby właśnie zapomnieć o jedzeniu albo coś takiego, bo z tym mi się słowo patent kojarzy, szczerze mówiąc. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, że są też dobre patenty, takie, takie co ja uważam za dobre. Na przykład jeżeli jemy sałatki, no to fajnie jest zrobić dobry dressing, czyli taki, który ma coś tłustego, coś słodkiego, coś słonego. I coś zapomniałam? Pikantne. słodkie Albo pikantne, tak, że słodkie, słone, kwaśne, pikantne, olej, w sensie, że jakiś tłuszcz. I jak mamy te składniki, i na przykład jeszcze coś tam do, dosmaczać, jeszcze przyprawy i tak dalej, yy, to, yy, no to do sałatek. Ekstra, bo sama zielona sałata, wiadomo, że nikogo, nikogo nie zaspokoi. To właśnie no, dobre dressingi. No generalnie, żeby te ym, zdrowe jedzenie, takie w cudzysłowie mało przetworzone, żeby robić w taki sposób, żeby nam smakowało.
0: Czyli tak z, z tego, co z tej rozmowy naszej trochę wynika to, żeby po prostu starać się znaleźć motyw przyjemności i zabawy. W takich rzeczach, które z pozoru mogą się z tym nie kojarzyć. No tak. Tak bym w skrócie to, to tak do tego
1: sprowadziła. Znaczy też zależy, wiadomo, to jest taka narracja, którą ja stosuję dla siebie, ale też dla ludzi wokół mnie, bo to jest narracja w opozycji do tego, co, co w dużej mierze myślę mnie i dużo osób niszczy. Czyli właśnie takie... No taki trochę lęk przed życiem, takie, że trzymanie się zasad restrykcyjne, takie no życie w, właśnie w takim strachu, że coś się zrobi źle, yy, przejmowanie się, no ogólnie stres bardzo intensywny yy, i ta narracja moja jest taka właśnie w opozycji do tego.
0: Sama się denerwuje trochę, nie wiedzieć dlaczego, ale przechodzimy do części numer 3. Tak. Część numer 3, czyli mental. mental. Ehm, powiedz, jakie są najbardziej super rzeczy w Zosii Hołoniewskiej?
1: O kurde, Boże, jakie trudne pytanie. <laughs> ehm... Hmm. Myślę, znaczy to jest coś, co słyszę często i myślę, że się z tym zgodzę i to jest autentyczność i myślę sobie, że na tym etapie życia mojego, którym jestem, to jest mój atut. I że udało mi się uzyskać moment, znaczy uzyskać, udało mi się dojść do momentu, w którym rzeczywiście um, już nie mam takiego strachu um, przed właśnie sobą, jako sobą. Przed sobą, która ma wady i która ma e, jakiś, nie wiem, nieatrakcyjny profil albo na przykład, która ma e, tłuszczyk pod paszkami albo która ma, nie wiem, grubsze łydki, e, że... No jakby to jestem ja i koniec I, yy, i szczerze jakby zakrywanie tego już mnie trochę zmęczyło yy, i cieszę się, że właśnie ta autentyczność, którą udaje mi się wyłuskać, którą udaje mi się jakby pokazywać na co dzień, że spotyka się z pozytywnym odzewem, ponieważ to był mój strach przez, przed większość mojego życia, że ja nie mogę pokazać prawdziwej siebie, bo jak ja pokażę prawdziwą siebie to co? To ludzie powiedzą o fu, albo ludzie powiedzą a ja się nie zgadzam, albo ludzie powiedzą cokolwiek innego co mnie będzie mogło skrzywdzić, no ale yy... Pod wpływem jakby wszystkich moich przeżyć i jak widzę taki stan siebie, jakim jestem teraz, gdzie się tego nie boję, to jestem z siebie dumna i jestem zadowolona z tego, że tak może być. I kurczę, to była dopiero pierwsza część. <ścoughs> y że było pytanie z czego, że co co najbardziej lubisz w sobie? Co najbardziej w lubię momencie. w sobie? Może być to cokolwiek. Na przykład nie wiem kształt uszu, może mm -hmm. będą no, dziękuję. No tak, no też lubię. No. Uszy. Nie, znaczy w ogóle, tak szczerze, to, to jakby z moim ciałem jestem teraz w porządku. Jakby, że ono, jakby moja relacja z moim ciałem jest teraz w porządku. I szczerze, właściwie mogłabym to jako, to jako drugi podpunkt, a właściwie, chociaż nie, zmieńmy ten drugi podpunkt. Zmieńmy na to, że że jestem y, odważna i to się łączy, ponieważ uważam, że jestem taka odważna życiowo teraz i że to w sobie lubię, ponieważ y, jakby przyznawanie się do swoich słabości i do swoich błędów i jakby w ogóle takie Stwierdzanie, że jest się w drodze, że nie jest się gotowym jakby produktem, że tak powiem, yy, że nie jest się skończonym. Uważam, że wymaga odwagi i uważam, że mam ją teraz i też takie mm, starcie ze sobą, ze swoimi przekonaniami o sobie, które musiałam wykonać, jak zaczęłam terapię, no to uważam, to, że to było trudne i to było odważne. I w sensie, że to, co zrobiłam, było odważne. Yy, także myślę, że odwaga byłaby na drugim miejscu. A na trzecim myślę, że byłaby generalnie taka pogoda ducha. I że, że generalnie raczej jestem takim człowiekiem, który y, szuka czegoś takiego jak szczęście i taka radość na no, co dzień. Tak ogólnie.
0: No. Okej, okay, a jakie rzeczy y, wymieniłaby Zosia rok temu? O, no,
1: rok temu. Y, myślę, że, mm -hmm. no. myślę, że. Myślę, że. Pracowitość, czyli nadmierną pracowitość teraz bym dopowiedziała, czyli takie podejście, że co sobie wymyślę, to zajadę się, zaharuję się na śmierć, ale, ale, ale zdobędę, ale uda mi się. Innym się nie uda, mi się uda i to mnie wyróżnia, to bym powiedziała jeszcze rok temu. Powiedziałabym, no i czyli taka determinacja właściwie. Yy, powiedziałabym też, że właśnie tłumienie swoich potrzeb, takie, że m, takich ludzkich i zwykłych, które są przecież takie nieistotne, teraz wiem, że jest inaczej, natomiast wtedy jakby uznawałam ten mój ludzki aspekt za taki, który mogę być ponad to, mogę być ponad moje potrzeby, mogę być ponad odpoczynek, mogę być ponad wszystko, cokolwiek. Będę cisnąć. No i na pewno nie powiedziałabym, że moje ciało i, mo i to moja relacja z ciałem Myślę, że to przede wszystkim taki właśnie takie, taka determinacja i, i pracowitość, a przede wszystkim pracowitość.
0: Czyli raczej pracoholizmu byś u, se, u siebie y, nie zdiagnozowała? Teraz. Wt wtedy. Wtedy.
1: Nie, jakby wtedy to, w sensie, że to był atut. Że mój, jakby pracowitość. Mm -hmm. Ale, a bym nie zdiagnozowała w sensie, że nie widziałam tego? Tak. A, no tak, to nie widziałam tego, tak. No, mm, znaczy, nie widziałam tego jak w kategorii problemu. Widziałam, że to jest jakby tylko i wyłącznie atutem, i jakby też. Często jest prowadzona taka narracja, chociażby w social mediach, moje ulubione zdanie influencerek, ale jestem zajęta i pokazywanie, jestem dzisiaj taka zajęta, zrobiłam to, to i tamto i w ogóle nie odpoczywam. No i jest taki trend, że robi się coś takiego sobie i to jest tak zwana kultura zapierniczu, za mówiąc ten cenzuralnie, e, no, która jest popularna i się mówi, no pain no gain, no jakby trzeba, trzeba pracować na sukces, jakby też właśnie taka narracja wokół ludzi, którzy osiągnęli sukces jest bardzo intensywna, że no oni z, zapieprzali po prostu, w sensie nie ma innej drogi, musisz stłumić wszystko to co dookoła i jakby musisz cisnąć, jechać, jakby marzenie jest najważniejsze, jeszcze najlepsze to co się mówi, pokaż innym, udowodnij innym, że cię stać oni ci mówili, że cię nie stać, ty je udowodnisz inaczej. No takie robienie, prowadzenie swojego życia z zemsty nigdy y, szczęścia człowiekowi nie dało temu człowiekowi. No, no wielu rzeczy nie widziałam wtedy niestety, natomiast y, dobrze jest, że można je odkrywać po
0: jakimś czasie, nie? Czyli w drodze. No w drodze można powiedzieć. Y Przeglądałam sobie twój Instagram i ten post, w którym ty powiedziałaś osobom, które cię obserwują, że tam było, popraw mnie jeśli się mylę, ale tam był chyba taki zapis, że trochę przegięłam, muszę, mhm. y, muszę zacząć bardzo poważną pracę, mhm. y, to było bodaj w wakacje y, rok temu. Powiedz, czy ty się po ludzku nie bałaś y, napisać takiego posta? Miałaś w głowie takie pytania, jakie mogą być reakcje, czy ktoś nie potraktuje tego mm, w jakiś negatywny sposób, zwłaszcza, że, co, do czego też ja dotarłam i co sprawia, że ten, ten twój post jeszcze bardziej jest chyba jakimś takim dla mnie wyrazem też pewnej odwagi, to jesteś człowiekiem, który ciałem pracuje, mm -hmm. który ciałem zarabia, y, który też przyznam, że z tym ciałem albo raczej relacją z ciałem ma problem. Nie obawiałaś się tego? Nie, nie, nie miałaś jakichś lęków, stresu z tym związanego? No bałam się bardzo, aż się spociłam już w tym momencie.
1: Pamiętam po prostu to przerażenie, że no ja byłam bardzo przerażona, bo przez długi czas nie chciałam się też przyznać przed samą sobą, że mam problem i wypierałam ten problem jak się da i no jeszcze też taki oczywisty wątek, że no przecież specjalista w danej dziedzinie nie może mieć problemu z tym. I, jakby... I właśnie tutaj też um... Wchodzi w grę coś takiego, że ja chciałam na początku właśnie, żeby ten mój wizerunek był taki bardziej profesjonalny, żeby był taki właśnie wręcz trochę w kierunku eksperckiego, jakby na początku tak mi się wydawało, że, że chciałabym być taka, a potem się okazało, że jakby ten mój wizerunek, myślałam sobie, że runie, jakby, że to wszystko okaże się nieprawdą, że jak to, jakby ty doradzasz tutaj w kwestii ćwiczeń, odżywiania, a okazuje się, że ty masz problem z tym no to halo, to przecież to ty nas okłamałaś wszystkich. tak no Przecież mówiłaś, że... No właśnie, jakby to też... Um, to, jaką ja narrację prowadziłam, że jakby... Że to, co robię, jest dla mojego zdrowia. Że to, co robię, jest dla mojego szczęścia. No, okazało się nieprawdą. I... Y, no i co? No w sensie straszne. To jest przerażające. Bo nagle trzeba... Y, no jakby zrobić coś zupełnie odwrotnego, co się człowiekowi wydawało, że jest słuszne. No pamiętam też, no, pamiętam też w ogóle komentarze ludzi, że, którzy, którzy ostatecznie nie zrozumieli tego, że to byli głównie moi znajomi, że no ale o co chodzi? Oni nie mieli świadomości, co się dzieje? No nie, nie mieli. Znaczy nawet jeżeli mieliby świadomość dokładnie, co się dzieje, to myślę, że większość osób by to unieważniła. W sensie takie też głosy słyszałam, że no ale to przecież każdy tak trochę robi, no ale to przecież nikt nie jest zadowolony z tego, jak wygląda, no ale to przecież, no wystarczy trochę więcej jeść, no ale to, że w czym jest problem, takie, coś takiego, no jakby szczerze mówiąc, jak teraz widzę na ten taki światek fitness, to zdiagnozowałabym wielu osobom zaburzenia odżywiania, no i widzę, że jest nim skalany bardzo mocno.
0: Tu się pojawia też to hasło y, ciało pozytywność, mm -hmm. nie, które jest bardzo różnie rozumiane i interpretowane, bardzo wiele osób się z nim y, kłóci. Mm -hmm. y, też piję tutaj do jednego posta, które ostatnio przeczytałam, mm -hmm. y, związanego właśnie z ciało pozytywnością i z tym, że przecież nie można mówić, że się lubi swoje ciało, jeżeli, y, jeżeli masz, nie wiem, nadwagę. Mm -hmm. jesteś o to i tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, właśnie ciało-pozytywność to jest po prostu ta kultura zapie, hmm, o, którym, o której rozmawiamy. Yy, znaczy... Czekaj,
1: by się nie zgubiłam. Ma, że, no, wrażenie,
0: no, no. że to wszystko jest takie wypaczone trochę i że ludzie już mm. sami po prostu wpadają w jakąś taką spiralę yy, tych... Pokręconych totalnie relacji ze, ze swoim ciałem, że z jednej strony myślą sobie o tym odpoczynku i uczuciu mm -hmm. spełnienia, które te treningi i zdrowa dieta mają dawać, mm. z drugiej wpadają w pułapkę na przykład 7 dni w tygodniu półtorej mm -hmm. godziny białko. Ma makro, wszystko, albo nic. Tak, mm -hmm. wszystko albo nic.
1: Tak, wszystko albo nic, dokładnie. No tak, no są trochę... No właśnie, tutaj trochę ta zero wybija, bo zerojedynkowe myślenie to jest to jest zniekształcenie poznawcze. Czyli to jest coś, czego nie chcemy w naszej codzienności, nie chcemy w naszym umyśle, żeby patrzeć na świat czarno-biało. I tutaj są dwie skrajności i jedna skrajność jest taka, gdzie gdzie właśnie jest ten wypaczony taki, taki schemat bycia fit, który jest niestety najbardziej popularny, a z drugiej strony mamy na przykład bardzo, no nie wiem, bardzo takiego człowieka zapracowanego na przykład, który w ogóle nie ma z ruchem po drodze kompletnie i, i teraz jakby mamy dwie skrajności i nie chcemy dążyć do ani do jednej, ani do drugiej. Chcemy być gdzieś po środku. No i wiadomo, że każdy nurt tego typu, na przykład dajmy na to feminizm, też będzie miał osoby, które będą błędnie interpretować i które będą na przykład przekraczały granice i które będą jakby za dużo będą wypaczały przekaz. I tak samo właśnie tutaj mi się wydaje, że w tej pozytywności, aczkolwiek jakoś tak usłyszałam e, też sformułowanie ciało życzliwość i, i jakoś bardziej do mnie przemawia ta ciało życzliwość, no to y, tutaj też można pójść za daleko. Można sobie powiedzieć, że na przykład, że nie będziemy w ogóle się ruszać, bo, bo my w ogóle bo na liżocha. przykład... Tak, dokładnie. Hmm. Bo, bo odpoczynek i, i tak dalej. No jakby można to właśnie też tak zinterpretować. No właśnie, natomiast właśnie ciało pozytywność, ciało życzliwość ciało życzliwości jest fajnym określeniem, bo właśnie uwzględnia coś takiego, że, że właśnie jest się życzliwym. No i, yy, i myślę, że do tego takiego złotego środka fajnie by było dążyć. I to też jest tak, że dla każdego będzie to oznaczało trochę co innego. Dla mnie ciało życzliwość będzie oznaczało trochę co innego, kiedy mam na przykład, kiedy pracuję w sposób taki, że jestem instruktorem, prowadzę zajęcia, więc dla mnie ciało życzliwością będzie na przykład odpoczynek, więcej odpoczynku, a dla osoby na przykład przepracowanej, siedzącej cały czas przy biurku, będzie właśnie wyjście na spacer, zrobienie czegoś takiego intuicyjnego, właśnie od czasu do czasu poświęcenie więcej czasu na, na przygotowanie posiłku, czy coś takiego. Dla każdego
0: będzie to wyglądało inaczej. A powiedz, jak przez ten rok, i też przez to, z czym ty się mierzysz, mm -hmm. i o czym też bardzo odważnie mówisz, mm -hmm. zmieniło się Twoje postrzeganie, na przykład dziewczyn, które przychodzą, mówię dziewczyn, uczestników twoich zajęć.
1: Mm -hmm. No, zupełnie inaczej słyszę pytania teraz od tych dziewczyn. Znaczy dziewczyn przede wszystkim, bo to w interakcje wchodzę głównie z dziewczynami. Te, co, te, co pytają, te, co tam przychodzą na zajęcia. No, bardzo często słyszę pytania po zajęciach fitness w stylu, jak schudnąć, jak zgubić brzuch, jak zgubić tłuszcz brzucha z ud, skądś tam, skądś tam. I jakby ja wcześniej odpowiadałam na to pytanie bardzo konkretnie. Mówiłam tylko, chudność, deficyt kaloryczny, nie ma spalania miejscowego. Koniec. No a teraz jakby inaczej słyszę zupełnie te pytania, bo wiem o co te osoby pytają. Zazwyczaj to nie jest pytanie o to jak zgubić ten tłuszcz, tylko to jest tak naprawdę powiedzenie jak zrobić, żeby siebie nie nienawidzieć. No to te pytania, które mi zadają te dziewczyny, one nie są otyłe. Jakby one nie mają nawet nadwagi często. W sensie one są w zdrowym, w sensie po prostu wyglądają bardzo... Że tak powiem, normalnie. I jakby one pytają o to, I ja wiem, że one dla zdrowia nie potrzebują tego zrobić. One nie, jakby nie ma, nie widzę takiej opcji. A i więc tam mówię od razu, że. No ale wiesz, ten tłuszcz, on tam jest potrzebny, w sensie on tutaj jest, ludziom się różnie rozkłada tłuszcz na ciele, mi się rozkłada tu i tam, tobie się rozkłada tu i tam i jakby on tam będzie i że najtrudniejsza praca do wykonania to wcale nie jest trenowanie, tylko to jest zaakceptowanie siebie, polubienie ostatecznie, akceptacja, polubienie to też jest trochę drogi, ale to jest najtrudniejsza praca i tak uważam i to zresztą też mówię, że jakby... Najtrudniejszą pracę, jaką masz do wykonania, to zaakceptowanie swojego ciała. I, I tyle. I wtedy dopiero można se ćwiczyć z wolną głową. Można się ćwiczyć, nie myśląc o tym, ile kalorii płynie. Można se ćwiczyć dlatego, że się lubi, do muzyki, którą się lubi. Po prostu zupełnie inny trening wtedy powstaje. Znaczy też mam takich kilka wspomnień, że um, widziałam osoby, które... Um, o zbyt niskiej masie, masie ciała na moich zajęciach i które, ym, no. Podejrzewam, że mają problem z zaburzeniami odżywiania i no szczerze to jak widzę taką osobę to trochę mi serce pęka, bo widzę też po mowie ciała tej osoby, że ona czuje to co kiedyś ja czułam i bardzo są takie te osoby wystraszone, jakby bardzo chcą się skulić, chcą zniknąć i no szczerze mówiąc to jest dla mnie trudne patrzenie na takie osoby, bo wiem trochę o co chodzi, wiem co się tam dzieje trochę.
0: Powiedziałaś w jednym z postów, co mi się bardzo spodobało, że ludzie są mistrzami wyścigu, w dowalaniu sobie samym, używam cenzuralnego słowa. Jak myślisz, co jest powodem, dla którego w, w takim wyścigu stajemy i staramy się być jak najlepsi? Czyli dlaczego
1: mamy za wysokie wymagania względem siebie? Tak. No, ja mogę powiedzieć, dlaczego ja mam zawsze takie wymagania. No bo to jest taki głos, y, krytyka w naszej głowie. Jakby chcemy coś udowodnić, chcemy coś pokazać, no właśnie chyba słowo udowodnić jest słowem klucz. Chcemy trochę, właśnie tak jak mówiłam, trochę z zemsty, że pokazać innym, że a umiem, a potrafię. Chcemy pokazać komuś jego miejsce, że ja to umiem, ja jestem świetny, no bo to ma fajne benefity, że tak powiem. Można czuć się lepszym niż inni, no.
0: Mhm. Mm mm. A jak sądzisz, gdzie jest ten, z, czy w ogóle jest, zacznijmy od tego, złoty środek mhm. między systematycznością, między zdrowym życiem, co też jest takim uogólnieniem dużym, mhm. a jednocześnie jakimś takim dawaniem sobie po prostu spokoju? No to jest spektrum, tak jak w większości
1: przypadków, czyli jest jedna skrajność, druga skrajność i pomiędzy jest bardzo dużo. No i, no nie wiem, dla każdego to będzie wyglądało inaczej, w zależności od tego kto z czym ma problem, bo y, właśnie ludzie z za wysokimi wymaganiami będą musieli pracować nad tym, żeby trochę je poluzować, a z kolei w drugą stronę ludzie z zbyt małymi wymaganiami względem siebie, zbyt lajtowo podchodzącymi, no to będą musieli popracować nad tym, żeby właśnie stawiać sobie trochę te granice dalej i dalej. Także pytanie o złoty środek jest odwiecznym pytaniem, no nie ma odpowiedzi na niego, bo to zależy, zależy od człowieka, gdzie to jest.
0: A czy y, ty sobie stawiasz jakieś takie, w tym momencie masz konkretne cele związane na przykład y, z tym, czym się zajmujesz na co dzień, czyli ze swoją pracą y, trenerki, tancerki, mhm. y, animatorki, są jakieś takie y, szczebelki, mhm. y, na których chciałabyś stanąć w tej drabinie zawodowej? Dobre pytanie. Na co dzień myślę, że
1: bardziej pracuję nad tym, żeby nie wyciskać siebie 120%. I teraz myślę, że jest już tak, że właśnie nie wyciskam aż tyle. Natomiast mam takie poczucie, że... Tam, gdzie będę chciała pójść, tam se pójdę. Że nie mam jakiegoś określonego celu, tylko jeżeli będę czuła nadal, że chcę robić coś, że chcę robić coś tam innego, nawet właśnie jeżeli to będzie coś zupełnie innego, no to tam pójdę. Nie myślę sobie właśnie o tym, że chcę zajść tam, tam, albo tam, dalej, coś tam, wygrać coś tam, dostać, nie wiem co, order, słoty puchar i cokolwiek innego. Tylko bardziej patrzę na to, jak na takie właśnie okazje, co można robić, co... Jakby, jak się słucha siebie, jak się dąży do tego, żeby siebie słuchać, no to to po prostu to wyjdzie organicznie, pójdzie się tam,
0: gdzie się będzie chciało. Rozmowy nie można, rozmawiając o o sporcie, o tej takiej też narracji, która się pojawia, czyli trzy proste sposoby na to jak, mm -hmm. albo jak w szybki sposób, mm -hmm. jak do lata, ja tutaj postawiam trzy kropki, to też Ciebie o takiego tipa poproszę. Mm -hmm. Trzy sposoby na to jak skutecznie się od siebie odstosunkować. <laughs> o kurczę.
1: Hmm. Ha... No to jest złożone pytanie, ponieważ odpowiedziałabym na nie, żeby, żeby pójść na terapię, bo no, znaczy, psychoterapia dała mi szczerze mówiąc dopiero to, że mogłam to zrobić. W sensie dopiero to uświadomiło mi, w, jakie, w jaki sposób mogę to zrobić. Czy dałabym jakieś konkretne, znaczy mam w sumie kilka takich konkretnych patentów. Jak jest coś, co robimy na 120%, 130%, 140% i widzimy, że nas to niszczy bardziej niż, niż nam to dobrze robi, to żeby dla testu raz zrobić to na 80%. I zobaczyć co się stanie, czy świat się zawali, czy nadal będzie stał w miejscu, czy, znaczy, czy nadal będzie się kręcił, tak? czy, czy nadal wszystko będzie ok, bo znaczy, spoiler alert będzie, <laughs> będzie wszystko ok, nic się nie stanie. No i to jest chyba właśnie taki najfajniejszy sposób, który na terapii poznałam, żeby ym, że jak nam się wydaje, że coś będzie końcem świata, że no właśnie w tym wypadku jeżeli nie dam z siebie wszystkiego, na przykład na zajęciach, no to przecież to będzie koniec świata. Okazało się, że jakby nie było żadnej różnicy? W sensie, że nikt tego nie zauważył, a ja byłam spokojniejsza? No jakby to mi dało przestrzeń do tego, że jakby stwierdziłam a, okej, okay, czyli nie muszę być ciągle w trybie robienia wszystkiego na 120%. Hmm, to bardzo dużo zdejmuje z jakby presji. To jest chyba mój ultimate taki yy,
0: sposób. Sobie myślę. Czyli podstawowy tip. Trochę sobie odpuścić.
1: Tak, zamiast 120 zrobić 80% i zobaczyć jak było. Jak było spoko i świat się nie zawalił, no to oznacza, że za tydzień też możemy tak zrobić na przykład.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i chciałabym powiedzieć, że to już koniec, ale to nie jest koniec, pozostała mm. nam jeszcze kura. O
1: nie, Poczekaj, chwilę. <śmiech>
0: Znaczy, Chołaniewska, kokoszka Megan Fitness. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.